0: Assalamu alaikum et bienvenue sur Bontou Natangué, le podcast qui aborde les grandes questions que se posent les entrepreneurs en cette période de pandémie de COVID-19. Au Sénégal, comme partout ailleurs, les entrepreneurs sont mis au défi par les impacts économiques de cette crise sanitaire mondiale. Toutes les deux semaines, nous donnons la parole à des acteurs de l'écosystème sénégalais dont l'expérience et la passion entrepreneuriale ne sont plus à démontrer. Ce podcast est une initiative de concret, Organisation sénégalo-américaine spécialisée dans l'appui aux startups et soutenue par le programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande GIZ. Je m'appelle Margot Mendes et c'est parti pour notre invité du jour. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que j'accueille Baba Carlo. Merci en tout cas d'avoir pris le temps, euh, parce que je sais qu'en ce moment le temps est, est hyper compté pour beaucoup de gens. On a l'impression qu'en étant chez nous, on a moins le temps, on a, on a plus de temps, parce qu'on pense que le, le, le home, euh, home, ça, home ouais. office, le travail, le télétravail nous laisse plus de temps, mais en fait non, donc j'imagine même pas pour les personnes qui sont des parents, Comment ils gère cette période euh, D'ailleurs, toi, comment tu le gères, cette période de confinement
1: Alors, je me suis retrouvé à totalement avoir des horaires changés. Je pense que je bosse plus la nuit, plus la nuit que, que le matin. Parce que mm -hmm. justement, j'ai un fils de, qui va bientôt avoir deux ans. Mm -hmm. Et c'est impossible le matin. Donc, euh, c'est une vraie organisation. Mais euh, c'est aussi des moments de productivité. Mais ce qui, euh, on va dire, conforte ce que tu dis. C'est plus de travail peut-être même en ces périodes-là qu'avant. Que, que, que Qu'en période
0: normale, oui, ah bah, j'ose imaginer. Euh, Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît, Babacar oui,
1: Avec grand plaisir. Donc, euh, je m'appelle Babacar Lowe, j'ai 32 ans. Euh, je suis euh, donc, euh, le fondateur d'une petite boîte qui s'appelle TAG, TAG comme le nid en wolof, et qui euh, évolue dans l'accompagnement euh, euh, des jeunes et des chercheurs d'emploi dans la construction d'un projet professionnel. Euh, intégrant bien sûr une dimension euh, formation. Euh, à côté de ça, je suis euh, euh, professeur euh, associé dans différentes business schools de, de Dakar où j'interviens essentiellement sur des questions de, de, de management.
0: Ok. Et euh, déjà, comment tu vis cette période de confinement, toi, professionnellement
1: alors, j'avoue que sincèrement, pour dire vrai, par rapport à mon secteur, pour dire vrai, en toute transparence, il y a eu une forme d'augmentation de la demande. Que je suis dans un secteur donc de l'éducation et cette situation a provoqué une demande, c'est que beaucoup d'écoles qui avant ne faisaient pas de e-learning ou à qui on avait déjà parlé de logique de e-learning, mais qui peut-être ne l'avaient pas intégré, bah, se sont sentis obligés d'en faire. Donc, il y a eu notamment des questions de demande en termes de solutions LMS, de solutions ICMS. Donc, pour ma part, c'est vrai qu'il y a eu des opportunités qui sont créées avec, avec cette situation. Mais euh, j'avoue que c'est aussi une période que je vis avec beaucoup d'anxiété, avec beaucoup de peur, parce que euh, généralement, en entrepreneuriat, on nous parle de la gestion des risques. Mm -hmm. Et là, on n'est pas face à un risque, on est face à une incertitude. Euh, le, le risque et l'incertitude sont, sont deux choses totalement différentes. Et face à l'incertitude, en fait, il y a généralement de la peur, euh, parce qu'il y a des questions qui commencent à se poser. Autant euh, ceux avec qui je travaille, il y a eu une forte demande, mais eux-mêmes se posent des questions sur la gestion de trésorerie, parce qu'il y a notamment des écoles qui euh, euh, ne sont pas certaines de pouvoir tenir le coup jusqu'au mois d'août euh, sur les questions de trésorerie. Et donc, il y a beaucoup de questions. Donc, j'avoue que j'ai peur, mais j'essaye de juste pas céder à à la panique. On essaie un peu de, de garder la, la perspective. Alors, pour dire vrai, j'ai lu, lu La peste de, de, Camus. de Camus. Et pour moi, c'était une façon notamment de, de réappréhender un peu cette, cette, cette philosophie humaniste et de, 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 de m'aligner un peu à ce que Camus pose. C'est que les fléaux ont toujours été là dans le fond. C'est qu'on a juste le sentiment aujourd'hui euh, d'avoir une épée de Damoclès euh, ou de voir peut-être cette épée de Damoclès, mais elle a toujours été là dans le fond. Euh, il y a deux ans, je n'étais pas vraiment certain que j'allais vivre le lendemain du jour où je posais une activité. Bah, aujourd'hui, c'est peut-être juste le sentiment que euh, je visualise ou je ressens euh, cette, cette incertitude, mais elle a toujours été là. Et c'est un peu ce qui me rassure, entre guillemets. Euh, donc, euh, Camus. Camus a été une solution pour moi, entre guillemets.
0: C'est vrai, d'ailleurs, ouais. en quoi Tu peux nous, de, nous dire, par exemple, un exemple de ce qu'il dit dans ce livre qu y a, qui était qui, qui en ce moment à appréhender cette période C'est justement
1: ça le point. Donc il, il y a notamment un passage où il évoque euh, la place des fléaux dans la vie des gens. C'est que généralement, on a le sentiment d'avoir le contrôle. Euh, par exemple, on va dire hors Covid-19, on se dit bah, « je, demain, je vais me lever ». Euh, je vais faire telle, telle, telle rencontre, ensuite je vais faire ça, on planifie okay. sa semaine, son mois, comme si on avait la certitude en vérité d'être vivant, de maîtriser, mm -hmm. et euh, qu'en vérité les fléaux, ils ne font que nous montrer, et, et ils parlent notamment des fléaux, que ce soit les, les, les maladies de ce type, donc épidémiques, mais aussi de la guerre, euh, que généralement on pense que ça va se finir, bah, ça, ça va finir par se finir, etc., et... Il euh, y a une forme de peur qui grandit euh, quand, notamment, on n'a plus ce sentiment d'avoir le contrôle ou on n'a plus le sentiment de, euh, de, de voir la, 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 la porte, alors qu'en vérité, toute notre vie, c'est ça, en, en fait. C'est vraiment une approche philosophique euh, qui peut-être euh, est, 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 est proche de celle de Kierkegaard. Et c'est peut-être pas pour rien que les deux appartiennent à la même école sur, pour les humanistes. C'est que quel que soit ce qu'on fait en vérité, euh, on n'a pas le contrôle. Il y a peut-être ce sentiment de contrôler et que la vie, dans sa globalité, bah, euh, c'est ça, c'est des incertitudes. Mais euh, il y a cette illusion, quelquefois, qu'on a de maîtriser les choses. Et euh, ça me rassure de me dire, écoute, en vérité, je n'ai jamais été au contrôle. Et que donc, euh, bah, aujourd'hui, bah, je ne suis pas non plus au contrôle. Mais il faut, euh, il il faut, faut vivre, avancer. il faut avancer.
0: C'est très beau ce que mmh. tu dis. Euh, Est-ce que tu peux me parler de ton parcours euh, celle qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui, euh, à cette passion pour euh, l'éducation finalement. Mmh. C'est ce que tu... La dernière fois qu'on qu avait échangé, tu me parlais de... J'avais en tout cas saisi cette passion que tu avais pour euh, l'accompagnement des jeunes, mmh. l'éducation de, euh, de manière générale. Et donc du coup, d'où ça vient D'où mmh. est-ce que ça te vient Et comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui
1: euh, Alors, euh, ma première aventure entrepreneuriale a démarré en 2011. Donc mmh. euh, j'étais dans une deuxième desi. Euh, et euh, à l'époque je pensais beaucoup au e-commerce et j'avais notamment un projet de plateforme euh, pour la microéconomie mm -hmm. et euh, j'avais quitté notamment mon boulot sur un coup de tête en vue de lancer à l'époque une plateforme qui devait s'appeler Sous nos marchés euh, plateforme au niveau de laquelle bah, j'avais euh, mis tous mes sous euh, donc, euh, et j'ai travaillé dessus pendant deux ans mais pendant ces deux années je me suis rendu compte que bah, je n'allais pas tenir et donc, il a fallu que je trouve notamment des revenus supplémentaires. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les écoles de commerce. Donc, je me suis retrouvé à prendre des cours, à prendre des modules, donc à dispenser des cours dans les écoles de commerce. Mon premier cours, c'était notamment un cours d'intelligence économique. Et je me suis retrouvé à aimer ça, à aimer effectivement cette logique d'échange. Et aujourd'hui, j'ai 10 ans d'expérience dans cette... Euh, dans cet univers donc, de, de, de l'apprentissage. Et c'est ce qui m'a amené à cette aventure entrepreneuriale euh, que, que, que je vis actuellement. Euh, c'est que euh, sur, ces, sur ces dernières années, le constat que j'ai fait, c'est que euh, beaucoup d'étudiants avec qui j'ai eu à échanger sur des thématiques ou sur des euh, filières se sont retrouvés à me recontacter après avec le sentiment qu'ils n'ont pas vraiment pu acquérir de la compétence pendant qu'on était en formation. Et euh, d'autres aussi euh, finissent des masters et euh, évoquent de véritables galères dans leur, dans leur approche ou dans leur recherche en fait, d'un euh, emploi stable. Et euh, je me suis posé la question de savoir bah, justement qu'est-ce qui était à l'origine de, 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 de ça. Et le constat que j'ai amèrement fait, c'est qu'on n'était pas dans un écosystème où on construisait les projets professionnels. Et c'est vrai que c'est un peu de notre faute, nous... Euh, enseignants, nous, institutions de formation, nous, État, devons accompagner effectivement les jeunes parce qu'on leur jette le tort, on les pointe du doigt en disant « bon, vous ne faites pas toujours les efforts qu'il faut », mais force est de constater que ce n'est pas évident de savoir quoi faire dans des environnements de plus en plus turbulents. Et je pense qu'il y a un véritable défaut d'accompagnement euh, même s'il si y a des entités qui existent, donc je prends en l'occurrence euh, le, euh, euh, le Centre National d'Orientation Scolaire et Professionnelle, mm -hmm. euh, mais beaucoup de, de jeunes ne connaissent pas ces entités, beaucoup d'écoles n'ont pas en interne des, euh, des conseils en orientation. Et euh, donc le sentiment en fait, d'avoir dans mes classes euh, des étudiants qui sont en master 2, donc sur le point de finir leur parcours et de rentrer dans le monde du travail qui n'ont aucune idée des métiers vers lesquels ils veulent tendre, et donc, finalement, de ne pas être aussi compétitif qu'ils auraient pu l'être euh, m'a poussé à, 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 à me lancer en fait, dans, cette, euh, dans cette aventure avec euh, cette volonté de les accompagner. Aujourd'hui, je veux dire que mon but ou notre vision, ce serait d'accompagner l'épanouissement personnel et professionnel des gens. Je pense que euh, le bonheur, c'est quelque chose, on euh, on y aspire tous. On ne sait pas trop ce que c'est. Et quelquefois, on le construit, on cherche effectivement à savoir ce que c'est le bonheur. Mais ce qui est certain, c'est qu'il euh, y a une forte corrélation entre notre réussite professionnelle et notre réussite personnelle. Et réussite professionnelle, même le définir, c'est difficile. On est dans un pays où on parle beaucoup de techie. Euh, bah, les parents attendent de nous que nous techie, donc qu'on réussisse. Qu réussisse ouais. euh, et, et la connotation de techie ici est très difficile. Parce que techie, ce n'est pas que tu fasses quelque chose que tu aimes et dans lequel tu t'épanouisses c'est peut-être avoir patrielle. une réussite financière, avoir une voiture, une avoir maison, euh, du matériel, bras. absolument. Et euh, on connaît des gens qui ont cette réussite financière et qui pourtant n'ont pas, pas vraiment cet épanouissement qui leur permettrait de, euh, de, 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 de vraiment dire qu'ils euh, qu sont heureux ou qu'ils vivent heureux dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc en somme, c'est un peu ça notre quête. Notre quête, c'est comment accompagner l'épanouissement personnel et professionnel des gens en partant du postulat que... Euh, oui. Ça commence à l'enfance, euh, on, on a tous posé ou on a tous eu des questions de ce type quand on était enfant. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Et quand on reçoit généralement des questions de ce type, on, on a du mal à, 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 à vraiment apporter une, une, une réponse.
0: Je vais revenir, euh, oui. même bien avant, du coup, euh, sur toi. Oui. Euh, Est-ce que déjà quand tu étais jeune, tu avais senti, que, euh, tu avais senti ce, ce manque en tant que toi, Babacar, en tant qu'étudiant. Et, et ensuite, quelles études tu as fait finalement Comment tu as Absolument. été euh... Alors,
1: j'ai eu une formation pluridisciplinaire. Alors, euh, alors j'ai eu un mentor quand j'étais euh, en classe de troisième. Je, je, je venais de finir et euh, mon père notamment était euh, euh, dans une société de télécommunication de la place et il m'a permis notamment de participer à l'époque. C'était en 2000... Euh, non, c'était en 96... Il m'a permis notamment de participer à l'époque à une caravane, la caravane multimédia. Et donc j'ai fait le tour du Sénégal avec une équipe qui devait former notamment des jeunes à accéder à Internet. Et donc le mentor que j'ai obtenu à l'époque m'a offert une première opportunité de stage alors que je n'avais pas encore mon bac. Et c'était dans le monde de l'informatique. En vérité, après, bon, euh, je me suis retrouvé dans une filière littéraire, mais j'avais un gros intérêt pour, pour l'informatique. Donc, je voulais faire du, euh, de l'informatique, sauf que euh, j'ai été orienté en droit euh, et je voulais faire de l'informatique. Mon père m'a payé des études en parallèle. Euh, donc, j'étais à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai fait des études de droit et en parallèle, j'ai fait des, euh, des, une formation en réseau informatique. Euh, et ensuite, j'ai fait une formation en marketing et une formation en communication pour me retrouver euh, en 2004 avec quatre masters. Euh, donc, je me suis retrouvé en fait avec une formation pluridisciplinaire, mais euh, je, je peux te dire que pendant toute cette période, je me suis posé plein de questions sur vers quoi tendre en termes de métier. D'ailleurs, même cette formation pluridisciplinaire montrer que c'était pas vraiment très clair dans ma tête parce que j'ai pas vraiment mis toute mon énergie sur une chose, sur une chose. Euh, donc et d'ailleurs pour moi c'est peut-être le, euh, le le plus gros challenge auquel j'ai eu à avoir euh, en tout cas à faire face euh, être focus euh, se, donc,
0: concentrer se, se concentrer sur un objectif un et aller projet. au
1: bout euh, et, et je pense aussi que si par exemple j'avais euh, eu à bénéficier d'une orientation, si j'avais eu à euh, vraiment euh, échanger sur des perspectives de métier, qu'on me rassure notamment sur euh, le fait que bah, telle filière ou telle filière, si c'est ça que tu veux faire, bah, c'est toujours possible d'y arriver. Euh, peut-être que le parcours aurait été différent et peut-être il aurait été plus, euh, plus efficient. Euh, sans vouloir refaire la roue, mais j'ai l'impression aussi que mon contexte, il est un peu différent du contexte euh, du contexte actuel. J'ai l'impression que le contexte actuel il est encore plus drastiquement complexe pour cette jeune, jeune génération. Euh, Par alors, ne serait-ce que quand on parle d'effectifs. Euh, moi, je me souviens, à l'époque, quand j'étais à l'université Gaston berger de Saint-Louis, euh, avoir une chambre n'était pas aussi complexe que ça l'est aujourd'hui. Euh, C'est avec les effectifs pléthoriques qu'on a dans les universités aujourd'hui et qui montrent juste, en fait, le nombre de... Et on a des mécanismes, on a un système éducatif qui pousse à ce que l'on avance. Que, par exemple, dans le système primaire, secondaire, l'optique, c'est d'avancer, il n'y a pas de redoublement. Et on pousse, effectivement, le maximum d'avancement parce que, par rapport à des métriques à l'international, qu'on doit rendre au bailleurs de fond, etc., il faut qu'on avance, il faut qu'on ait le maximum de personnes. Donc, on a des gens qui se retrouvent au bac sans avoir, peut-être, un certain... une certaine base. Mais après, on a des gens qui se retrouvent avec le bac à se poser une question, il me faut être orienté. Donc finalement, on a un système éducatif qui fait que, bah, c'est jusqu'au boutiste, bah, je dois me former pour aller au maximum parce que la, la, la vue, c'est le master et je vais avoir un boulot quand j'aurai mon master parce que peut-être, il y a, y a tout un système qui a poussé ce postulat. Finis tes études, quand tu finiras tes études, tu auras un boulot. Et euh, on, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas parce que peut-être deux ou trois générations ont travaillé avec juste cette idée. Tu finis ton, tes études, dès que tu finis tes études, bah, tu vas avoir euh, ton boulot. Finalement, on s'est retrouvé avec des tonnes de personnes qui, sont, qui ont fini leur, fi, leur cursus de formation, des licences ou des masters, mais qui se sont rendues compte que euh, bah, le boulot n'était pas à la clé automatiquement. Et aussi, on a eu des filières qui ont été saturées, entre guillemets, parce que plus d'offres que de demandes. Mm -hmm. Donc, en somme, le contexte actuel, j'ai l'impression qu'il est encore plus complexe parce que les choix que les jeunes vont devoir faire pour ne pas se retrouver dans des situations où même des entreprises, et ça, c'est un constat au niveau mondial, c'est que les entreprises sont même en train de démystifier le diplôme. Les entreprises se disent, écoute, un master, ça ne veut plus rien dire. On a tous hein, vu des gens qui avaient des masters et qui n'avaient absolument aucune idée de ce qu'on pouvait attendre d'eux par rapport à des les métiers, compétences des, com des compétences nécessaires. Mm -hmm. Et donc, si les entreprises sont en train de démystifier le diplôme et de se dire que le, le diplôme n'est qu'une présomption, de, de, de compétences, mais que cette présomption est de plus en plus faible euh, et que les gens ont toujours cette idée bah, « je vais obtenir mon diplôme, après je vais avoir un travail ». Il y a un problème, c'est que c'est comme si on n'était pas en train de répondre comme il fallait à, à un vrai problème, le problème de l'employabilité des jeunes. Mm -hmm. C'est qu'on a des jeunes qui cherchent à s'insérer euh, et, et, et d'ailleurs pour la clé, parce que c'est le techie qui est le, le moto, les jeunes ne cherchent même pas ouais, à s'orienter, absolument, ils ne cherchent pas à s'orienter par rapport à qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur projet, c'est quoi ce qui est susceptible de les épanouir, ils cherchent à s'orienter par qu'est-ce qui est susceptible de me donner un boulot. Okay. Euh, quelles sont les filières qui recrutent, entre guillemets Et euh,
0: est-ce que tu penses qu'il y a aussi un manque sur la formation de, de, certains, de certaines valeurs Est-ce qu'il est qu y a un manque Je, Le mot qui vient dans ma tête, c'est lack of. C'est vraiment. Euh, sur tout ce qu'ils reçoivent en tant, en, en tant que savoir, en tant que compétence, il manque peut-être euh, quelques notions euh, d'intelligence émotionnelle euh, ou quelques notions de, de je ne sais pas, prendre le temps de réfléchir, euh, prendre le temps de se renseigner, euh, euh, savoir se débrouiller, euh, être curieux, euh, être économe, je ne sais pas, plein de, plein de petites... Euh, plein de petites. Clés comme Clé, ça. Euh, et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, tu disais euh, que votre objectif, c'était d'aider les, les jeunes à, à s'épanouir, mm -hmm. euh, à trouver leur voie. Mm -hmm. Quelles sont ces clés que vous leur a, apportez pour qu'ils s'épanouissent Est-ce que là-dedans, il y a une grande part d'intelligence émotionnelle ou pas
1: Absol Absolument. Alors, le, le, le point, c'est que euh, ce qu'on cherche à faire, c'est de refocus les gens sur eux-mêmes. Euh, parce que je pense qu'il y a un vrai défocus, et comme tu l'as dit, c'est que pour que, par exemple, je puisse être curieux, généralement, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Mm -hmm. euh, et pour qu'il y ait de l'intérêt, il faut que je me pose des questions sur moi-même, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, etc. Qui je suis. suis. Mm -hmm. Excellente question et grosse question. Et, et le problème, c'est que, justement, ce sont des questions qui se sont oblitérées. On a l'impression que les gens ne se posent même plus ces questions. C'est euh, à ce qui paraît, c'est telle filière qui permet d'obtenir un boulot. Donc, finalement, on suit aveuglément des filières. Donc, nous, dans notre approche, oui, euh, notre approche vise à recentrer, en fait, les, les gens sur eux-mêmes. Donc, euh, on a travaillé sur une plateforme, la plateforme fonctionne de la façon suivante. L'étudiant ou le chercheur d'emploi arrive, il crée un compte, euh, et ensuite, on lui pose des questions sur… Euh, les secteurs ou euh, les métiers qui aurait identifiés et qui pourraient l'intéresser. Mm -hmm. Donc, on a notamment répertorié 400 fiches de métier au niveau de notre plateforme. Et pour chaque fiche de métier, on les a découpées en compétences. Donc, hard skills, soft skills. Donc, les compétences euh, hard, donc les compétences, entre guillemets, Technique. solides, techniques, okay, oui. et les compétences savoir humaines, faire. savoir-faire, euh, le savoir-être, savoir -être. absolument. Mm -hmm. Et, et, et l'optique, euh, c'est de, de, de shifter leur appréhension. C'est de leur dire, euh, ne cherchez pas à obtenir un diplôme. Posez-vous des questions sur... Le secteur qui vous intéresse, les métiers qui vous intéressent, quelles sont les compétences qui vous permettraient de pouvoir vous épanouir dedans et qu'est-ce qui vous permet d'obtenir ces compétences mm -hmm. et Parce que réussir dans la vie, ce n'est pas que des questions euh, de compétences techniques. D'ailleurs, euh, il est scientifiquement prouvé que l'intelligence cognitive euh, est moins une garantie de réussir dans la vie que l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que les gens qui sont émotionnellement intelligents euh, ont plus de facilité à réussir dans la vie de façon générale que les gens qui sont euh, moins émotionnellement intelligents. On a tous des anecdotes dans le style, oui, euh, euh, on a été à l'école primaire, euh, on avait quelqu'un qui était extrêmement brillant, cognitivement, il est excellent, euh, et qu'on a rencontré dix euh, euh, ans, ans plus tard, et euh, qui nous dit qu'il fait une activité, et on n'en revient pas parce que lui, euh, on, on le voyait, qu'il allait ouais, qu 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 exploser, c'est celui qui allait avoir la carrière la plus brillante. Mm -hmm. Mais c'est justement la preuve que ce ne sont pas des questions de compétences techniques, dans le fond, c'est plus une question euh, humaine, une question émotionnelle, mm -hmm. euh, et ça, ça commence avec soi.
0: Et dans ces jeunes, euh, quels que, que sont, de manière générale, avec les années d'expérience, que ce soit en tant que professeur ou en tant que formateur et en tant qu'accompagnant, euh, quels sont les, les... Je dirais, le mot défaut n'est peut-être pas, peut pas le meilleur, mais quels sont... j'arrive pas à trouver le mot juste pour dire qu'est-ce qui les manque, euh, de manière générale, sur cette partie intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu que tu remarques le plus chez eux Est-ce que c'est un manque de confiance euh, que, Parce que, bien sûr... Pour la plupart, ils sont en master, donc ça veut dire qu'ils ont les connaissances. S'ils sont, sont là, c'est qu'ils ont travaillé et qu'ils sont bons. En tout cas, euh, scolairement parlant, Absolument. ils ont été validés. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y, est qu y a du manque de confiance en l'avenir Manque de confiance en eux Manque de confiance en, leur, en ce qu'ils sont capables de faire euh, Est-ce qu'il euh, y a de l'orgueil Est-ce qu'il y a de la prétention Je veux dire, quels qu sont les... les, 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 les ces critères que tu repères chez eux qui manque, qu les manquent et qui pourraient les aider, par exemple, dans ces périodes de crise. Où, euh, parce que là, en ce moment, c'est une période de crise qui est dictée par, par la par mère nature, on va dire, par cette maladie. Mais dans le travail aussi, il y a des périodes de crise auxquelles mmh. on fait face euh, et qu'on euh, qu pourrait facilement surmonter si on avait les outils, les clés de réussite euh, qui sont basées sur les, les attributs de l'intelligence émotionnelle.
1: Mmh. Alors, je pense sincèrement que c'est euh, leur propre connaissance d'eux-mêmes qui fait le plus défaut. Euh, parce que même si tu échanges avec eux euh, sur des questions de base, dans le style « qu'est-ce que tu veux faire ?»,« c'est quoi ton projet ?», euh, ce sont des questions qui généralement commencent toujours par un blanc euh, ou par « je sais pas », ou euh, par des réponses, en fait, évasives qui montrent que ce ne sont peut-être pas les questions qui se sont posées. Et, et, et j'ai vraiment le sentiment qu'en vérité, ce n'est pas de la faute. Euh, c'est qu'on les, les a mis dans un, dans un système qui fait qu'ils euh, ils ils ont avancé, ils ont toujours avancé effectivement avec euh, un regard sur eux-mêmes ou un regard sur leur environnement qui n'était pas forcément le leur, un regard qu'ils ont construit. Euh, et donc finalement, euh, je pense que c'est euh, ça qui fait le plus défaut, c'est un regard sur eux-mêmes, le fait même de se recentrer sur eux pour partir d'eux-mêmes, euh, qui euh, généralement fait défaut. Et partir de soi, ça commence par effectivement des questions de base sur euh, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime, pourquoi je fais ça, euh, pourquoi je voudrais faire ça. Euh, Est-ce que euh, je me vois vraiment évoluer dans ça En sachant qu'il n'y a pas de réponse absolue hein, ou encore de vérité absolue ou encore qu'on est des êtres humains, on change. Euh, les réponses qu'on a aujourd'hui pourraient ne pas être les, euh, les, les, réponses, les, amis, les mêmes demain. de demain. Mais c'est le fait de se poser des questions sur soi qui, je pense, euh, manque. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, justement, le premier point, c'est soi. Euh, on ne peut pas parler d'intelligence émotionnelle sans parler de soi. Euh, la première chose sur laquelle on va travailler quand on parle d'intelligence émotionnelle, ce sont ses propres émotions. Et on peut constater, notamment pour beaucoup hein, de jeunes, euh, cette peur. Donc cette peur, notamment en, en ces contextes particulièrement, mais de façon générale, cette peur en l'avenir parce que les chiffres ne sont pas rassurants. Mm -hmm. Cette peur, parce qu'on voit tous les jours effectivement une forme de, de misère qui nous guette ou une forme de, 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 de menace qui nous guette sur différents points, donc une forme de peur, mais qu'on n'explique pas toujours ou qu'on ne s'explique pas toujours. Et donc il y a des émotions, finalement, qu'on qu néglige ou qu'on n'écoute pas, alors que humainement, les émotions sont faites pour nous dire des choses. Euh, et euh, scientifiquement notamment même euh, quand, on, quand on parle par exemple de, de, du chromonion euh, ou de, de l'homme de, de néandertal, etc euh, ces points sont évoqués sur la place de l'émotion comme étant un indicateur pour euh, un ensemble de situations la peur est un, est un indicateur la peur te dit les choses la joie te dit les choses, la colère te dit des choses et, et, et cette inaptitude euh, notamment à S'écouter, à se comprendre pour ensuite s'appuyer sur ces aspects et interagir avec son environnement, finalement devient un handicap. Euh, si on regarde, par exemple, il y a des pays dans lesquels on travaille sur les questions d'intelligence émotionnelle à la crèche. On apprend aux enfants à pouvoir identifier les émotions, déjà. Et, et ça, c'est un gros point, parce que euh, interagir avec autrui, comme on l'a dit un peu plus tôt, la réussite, on est, on est des êtres sociaux. Euh, réussir, c'est être émotionnellement intelligent parce que si par exemple je suis entrepreneur toute ma toute mon aventure entrepreneuriale repose sur des interactions humaines mes clients mes associés ma famille, particulièrement dans le contexte au, Sénég au Sénégal. C'est
0: un gros facteur, gros, la gros famille. Facteur. Et,
1: et, et c'est les gens qui veulent me protéger, mais qui, en voulant me protéger, vont poser des, des approches qui ne sont pas forcément les meilleures, mm -hmm. mais à, à, avec qui je ne cherche pas forcément à me battre, parce qu'ils veulent le meilleur pour moi, mais ne sont pas peut-être conscients de certaines choses. Euh, et il faut que je puisse les rassurer. Il faut, donc c'est plus une interaction émotionnelle qui se pose. Mm -hmm. euh, et les, 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 les entrepreneurs qui gèrent le mieux ces interactions émotionnelles, en vérité, ont plus de potentiel euh, de réussite parce que ce n'est pas simplement une question technique, ce n'est pas simplement une question, je pense que on est tous d'accord que si c'était des questions de technologie ou d'aptitude pure euh, euh, ce serait plus simple d'entreprendre, en fait. Mm -hmm. euh, Il suffit
0: d'avoir euh, les compétences les techniques compétences, et tu réussis oui. ta, ta boîte. D'ailleurs, te... on a
1: l'impression que ceux qui pilotent les boîtes, les entrepreneurs, ce sont ceux qui sont les moins doués techniquement. Par contre, ils savent s'entourer de gens qui sont, eux, doués techniquement. Et ça, c'est les aptitudes humaines. Et, et je pense que ce sont ces aspects qui font le plus défaut. Euh, on a peur de se poser des questions sur nous-mêmes. On a peur de se regarder. Et, et c'est normal parce que ce ne sont pas des choses... Euh, euh, généralement qu'on nous qu'on nous pose, on nous pose pas par exemple des questions sur ce qu'on veut.
0: Et puis même je me demande aussi si c'est pas si on peut pas aller plus loin en tout cas pour ces jeunes, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on leur a jamais donné, pour la plupart je dirais pas tous, faut jamais généraliser, l'occasion de se poser ces questions Absolument. et de d'avoir. Une, que leur voix compte, en fait. Absolument. Que ce n'est pas juste... Parce qu'on est dans une société où l'individu ne prime pas, c'est plutôt le collectif, c'est la famille, c'est la communauté, c'est le quartier. Et toi, en tant qu'individu, tu es membre d'un dans, 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 dans microcosme. Mais, et donc, tu pourrais être là sans être là. quoi Absolument. Et, et c'est peut-être ça aussi, c'est le fait qu'on est dans une société très collectiviste. Mm -hmm. euh, et donc, ça fait qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de, de s'exprimer, d'exprimer ce qu'ils étaient, et donc peut-être prendre le temps d'y réfléchir ne, les, ne leur est pas venu, ne leur viennent pas à, à l'esprit. C'est aussi, aussi ça qui, qui, qui pourrait être peut-être le, le facteur, en tout cas la, la cause principale. Absolument. Je sais pas ce
1: que tu en penses. Alors, je suis totalement d'accord. Exemple, hein. euh, j'ai un fils, euh, admettons que je lui pose des questions, sur et on l'a tous fait, hein. on a tous eu des questions. Euh, mais euh, ce qui est dommage, c'est que généralement, quand, par exemple, on pose à son fils ou à son enfant euh, la question de savoir bah, « qu'est-ce que tu veux faire ?» on, on, Quand on était enfant, on a tous eu cette question. « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» euh, Le premier point, c'est que c'est comme s'il y avait une bonne réponse et une mauvaise réponse. Alors que normalement, bah, il ne devrait pas y avoir de mauvaise réponse. Et l'enfant, le, je pense, sent qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Et d'ailleurs, il est déjà arrivé, sûrement, qu'on grand à un enfant parce qu'il a donné une mauvaise réponse à, ce, à cette question. Euh, qu'est-ce que tu veux faire Et que si l'enfant me dit je veux être apprenti euh, carapide, donc je veux par exemple euh, être derrière le carapide, euh, en tant que parent, je, je vais mal le prendre parce que je vais dire ouais mais c'est quoi ce, cette perspective Alors que peut-être euh, je devrais aller chercher qu'est-ce qu'il qu qu voit dans, ce, en, dans ce ça dans oui. ce, et qui peut-être oui. lui plaît et essayer d'aller chercher avec lui ces aspects qui vont lui permettre de se découvrir, etc. Donc, on ne pose pas des questions pour, pour, pour répondre à... Pour à, attendre une à, à réponse, il faut,
0: il faut la poser pour écouter une réponse. Exactement, il n'y a, si si <rire> a pas d'écoute.
1: Absolument, il n'y a pas d'écoute. Et généralement, c'est comme si on attendait déjà des réponses. Ce que je veux, c'est qu'ils me disent, je vais être médecin, je vais être avocat, je veux, voilà, des, 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 entre guillemets, des métiers nobles. Et euh, finalement, euh, comme tu as dit, le collectif va primer parce que je vais vouloir qu'il et une carrière qui lui permette de prendre en charge, entre guillemets, parce qu'on est aussi effectivement dans un contexte avec ces réalités-là, entre guillemets, euh, des responsabilités ou euh, une famille, parce qu'encore une fois, le techie, on ne le définit pas par rapport à cet épanouissement personnel ou à, au fait d'être heureux, on, on le définit par rapport peut-être généralement à une problématique matérielle. Euh,
0: pour ces jeunes, ou même toi, en tant que personne, euh, quelles sont les routines euh, que tu as pu développer euh, ou que tu pourrais leur conseiller de développer pour gérer... Euh des périodes de crise mmh. euh, comme celles que nous vivons en ce moment. Mmh. Parce qu'eux aussi, on parle beaucoup des entrepreneurs qui aujourd'hui euh, subissent les conséquences de cette période qui est vraiment très, très difficile pour beaucoup de gens, mmh. mais pour les jeunes aussi, je pense notamment aux jeunes étudiants, euh, qui doivent aussi être très inquiets Absolument. par rapport à leur avenir professionnel, mm -hmm. ceux qui viennent de finir leurs études, qui doivent rentrer dans, dans, dans le milieu de l'emploi et qui ne sont même pas sûrs de trouver un emploi. Mm -hmm. Bref, il y a pas mal de, de, de facteurs qui aujourd'hui, euh, on ne les prend, on prend pas en compte assez, mais qui mm -hmm. affectent beaucoup les jeunes en Absolument. période de crise. Donc, quelles sont les routines qui mm -hmm. pourraient développer, qui pourraient les aider à, à le surmonter premièrement, ou, mm -hmm. ou aussi, quels sont les, les, les atouts qui pourraient développer, les valeurs mm -hmm. qui peuvent leur permettre de euh, traverser cette période de crise Absolument.
1: Alors, Premier point, moi, je recommande à tous ceux qui nous écoutent euh, de profiter de cette période pour en fait, en vérité, euh, entrevoir une opportunité, l'opportunité de faire un bilan, bilan sur soi, l'opportunité de faire un bilan sur ce qu'on fait, l'opportunité de faire une projection sur euh, ce qui compte. Parce que généralement, d'ailleurs, les fléaux ont aussi cet avantage de peut-être nous. C'est comme si on vivait, j'insiste vraiment sur les guillemets, une expérience de mort imminente. Mais c'est absolument pas la même chose, mais euh, regardons-le comme ça.
0: Oh, si on pouvait mourir à plat, voilà, tout suite, Là tout de demain, suite, euh...
1: exactement. C'est que tout pourrait s'arrêter dans tous les sens du terme. Mm. Et si tout ne s'arrête pas, c'est comme si on avait l'opportunité voilà, de vraiment... Mm. Maintenant, si cette opportunité nous est donnée, euh, qu'est-ce qui compte Parce que généralement, en fait, c'est des moments qui nous aident à identifier ce qui compte. Mm. Et donc le bilan, il peut se faire par rapport à euh, trois points majeurs. Un, sur soi. Euh, L'intelligence émotionnelle euh, s'appuie dans un premier temps sur l'aptitude à identifier ce qu'on ressent. Et pour identifier ce qu'on ressent, il faut aussi se donner la latitude de ressentir les choses, de ne pas les nier, de ne pas les, les enfouir, de, de les ressentir. Euh, donc l'attitude à ressentir les choses, donc à identifier ce qu'on ressent, euh, à identifier les émotions. Ensuite, à pouvoir euh, utiliser ces émotions pour agir sur soi. C'est-à-dire qu'on est en mesure, par exemple, de shifter une émotion. Par exemple, si je suis... Euh, euh, le truc, ce, pas, ce qui compte, ce n'est pas l'absence de peur. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a de la peur. Qu'est-ce que j'apprends de, ce, de cet indice qu il y a, quand il y a de la peur Et ensuite, qu'est-ce que je peux aller chercher comme ressource pour ensuite avancer euh, Et ça, c'est aussi une question émotionnelle. Euh, donc, deuxième étape, comment je peux utiliser mes émotions pour agir sur moi Agir, euh, par exemple, est-ce que je peux quitter euh, un sentiment de colère en cinq minutes, parce que c'est un travail intérieur Ou est-ce que je peux quitter un sentiment de désarroi pour m'automotiver, pour faire effectivement l'hémorégulation et m'automotiver Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, la troisième étape, c'est de pouvoir utiliser les émotions dans l'interaction avec l'autre. Donc, un, moi, dans l'identification des émotions. Deux, comment ces émotions, identifiées et comprises, peuvent être utilisées pour agir sur moi. Et ensuite, trois, comment ces émotions, identifiées et comprises, peuvent être utilisées pour interagir avec l'autre, notamment en développant l'empathie, euh, l'aptitude à regarder l'autre et à comprendre aussi chez l'autre des choses qui ne sont pas forcément explicitement euh, dites et ensuite à pouvoir agir euh, donc, sur l'autre, entre guillemets, ou interagir avec l'autre. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est de prendre un cahier et euh, de noter. Par exemple, de faire un bilan hebdomadaire sur, euh, OK, cette semaine, quand notamment il y a des nouvelles euh, qui impactent sur moi, par exemple, euh, sur ma formation, euh, sur mon secteur d'activité, sur mon entreprise, sur mon métier, qu'est-ce que j'ai ressenti Et ensuite de se poser des questions sur pourquoi je l'ai ressenti. Si par exemple j'ai eu peur, euh, j'ai peur de perdre mon boulot. Euh, pourquoi j'ai peur de perdre mon boulot Qu'est-ce qui va se passer si je perds mon boulot euh, Et de creuser en fait ces ressentis et de noter. Et l'optique ensuite ce sera de voir, euh, une fois qu'on a une idée un peu de généralement ce qu'on ressent, et d'analyser euh, les mécanismes par lesquels on passe. C'est-à-dire comment on aboutit à des situations. Par exemple, euh, le désarroi ou le fait notamment d'être complètement démotivé, c'est un cheminement, c'est qu'on n'y arrive pas d'un coup, c'est un cheminement. Donc il y a un ensemble de choses qui généralement se passent qui, qui m'amènent effectivement à ça, que je puisse identifier ces éléments. Et je dois être en mesure d'identifier qu'est-ce qui chez moi provoque ce type de sentiment. Mm -hmm. Qu'est-ce qui généralement me fait peur Qu'est-ce qui généralement me démotive Qu'est-ce qui généralement m'amène à remettre en cause ou à dire « bouf je laisse tomber parce que ce n'est pas possible ». Quelles sont ces choses Et d'identifier le cheminement qui amène à ces choses. Parce que la technique maintenant, ce sera de pouvoir pressentir la chose. C'est-à-dire que quand je suis sur le point ou quand je suis… De
0: ressentir voilà, que je suis sur le, point, sur de le point de
1: que je puisse un peu identifier. voilà Et c'est là que je vais commencer à développer des mécanismes. Donc, deuxième étape, agir sur ces choses. Il faut que je puisse identifier les mécanismes qui fonctionnent avec moi pour dérouter ces points. Par exemple, humainement, on a tous des choses qui, ça peut être des souvenirs. Mm -hmm. Ça peut être des plats, peut-être parce que ces plats sont connotés aussi à des souvenirs. Ça peut être des chansons, parce que aussi ces chansons sont liées à des réalités émotionnelles, un vécu qui a été ancré en nous par une chanson, qui fait qu'à chaque fois qu'on écoute cette chanson, ça développe, ça développe une émotion spécifique. Et ça shift notamment mon état. Donc il y a des gens qui, euh, ça peut être de la méditation, ça peut être de la prière. L'optique, c'est que chacun puisse trouver quest ce qui marche avec lui par rapport à des situations ou à des émotions spécifiques. Généralement, par rapport à des émotions fortes, il y a toujours aussi des éléments qui nous permettent de contrer ces émotions fortes. Et l'optique, c'est de construire des mécanismes de défense par rapport à euh, ces chemins qui risquent de nous amener vers euh, les pires émotions. Encore une fois, sans les négliger, hein. l'optique, ce n'est pas de, de les oui. nier. L'optique, c'est de comprendre que si je suis en train de ressentir ça, c'est parce que peut-être il se passe quelque chose. C'est qu'il y a euh, mon corps, mon environnement est en train de me dire quelque chose euh, que je ressens au travers de mes émotions parce que tout n'est pas conscient dans l'interprétation des informations autour de notre environnement. Et donc, de pouvoir un peu euh, shifter euh, ou changer effectivement ces éléments, euh, donc d'agir dessus. Et ensuite, de pouvoir travailler à faire la même chose sur les autres. Et ça, c'est l'empathie. Ouais. Donc, si je suis entrepreneur, par exemple, l'empathie, c'est très important parce que, par exemple, une des grosses raisons pour lesquelles les, 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 les startups échouent, euh, c'est la mésentente entre les associés. Il y a beaucoup de problèmes entre les associés et c'est normal. C'est que deux personnes, effectivement, déjà qui sont différentes, euh, qui doivent avoir une vision commune, travailler ensemble pour se marier. Se marier. <rire> Déjà que le mariage, effectivement, on le vit comme étant complexe et finalement, le, entreprendre ensemble c'est peut-être aussi complexe que se marier. Euh, et donc, euh, c'est difficile, il y a des frictions et il faut savoir gérer ces frictions, sinon bah, c'est notre entreprise qui, qui est en péril. Donc, mon appui à regarder mon associé, à comprendre mon associé, à mettre à la place de mon associé, à vraiment être empathique, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail émotionnel parce que l'empathie, en fait, ce n'est pas de, de regarder avec la distance, ce n'est pas d'analyser froidement, c'est sincèrement se mettre à la place de l'autre et comprendre l'autre, même si on a le sentiment qu'il a tort, mais c'est vraiment se mettre à la place, et c'est très difficile. Alors, moi, par exemple, j'ai deux poèmes euh, que je trouve intrinsèques, c'est des poèmes euh, stoïques, euh, c'est notamment « If » de Rudyard Kipling, qui évoque. Alors, par exemple, Nelson Mandela a aussi évoqué donc un poème que lui utilisait quand il était en prison pour pouvoir tenir. Et qui était aussi un poème, un poème stoïque. Le titre du poème va me revenir, mais le point, c'est que pour moi, ces poèmes-là sont vecteurs automatiques en fait de 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 remotivation.
0: Okay. Dès que tu les écoutes, dès que je... dès que tu les entends, absolument. ça te rebooste, ça te rembouffe. Donc dans Donc, les situations, c'est un outil à toi. C'est un outil pour euh, voilà, pour gérer dès qu'il y a une émotion, je dirais pas négative, mais dès qu'il y a une émotion euh, contraignante, absolument. forte. Euh, et par exemple en ce moment tout le monde doit avoir pas mal d'émotions négatives dues au stress, à l'angoisse. Toi le tien c'est lire. T'as ces deux poèmes.
1: Lire If If pour moi particulièrement il a cet effet parce qu'il me recontextualise en fait presque tout le sens de, 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 de la vie. Euh, parce que par exemple dans If euh, Rudyard dit euh, qu'on doit considérer la, la victoire et la défaite comme, euh, comme étant euh, deux menteurs. Euh, la victoire n'existe pas, la défaite n'existe pas. Euh, que je dois me préparer à, euh, à perdre le, le gain de 100 parties. Donc quelque part, si j'avais mis, mis 50 millions toute ma vie dans une entreprise, je dois être prêt à perdre cette, 50 ces 50 millions et tout ça, et que ça ne me fasse rien. Euh, et il dit que c'est ça, être un homme, bon, homme dans le sens euh, avec grand H, mais euh, pour moi, en fait, c est, c est, ce poème recontextualise, parce que même s'il y a des critiques à travers ce poème, dans le style, c'est impossible. Mais justement, euh, pour moi, c'est ça qui est fort dans ce poème, c'est qu'il pose un, un postulat euh, qui, euh, moi, me remotive particulièrement. Et je pense que chacun peut trouver des méthodes de ce type. Des, des petits outils de ce type. Moi j'ai découvert ce,
0: euh, ce... Bah justement dans cette période de, de, de... Ça me parle beaucoup ce que tu me mmh. dis parce que dans cette période là, des 3-4 dernières mmh. semaines de, très stressantes de, de travail à la maison, d'angoisse, d'incertitude, mmh. j'ai aussi découvert euh, Marc Aurel du coup. Voilà, je le découvre maintenant, <rire> euh, ça va, je suis pas encore... Euh, ça va de, je préfère le découvrir à l'aune de mes 30 ans plutôt que de les les le découvrir à 70 ans. ans, je pense ouais. que j'aurais beaucoup perdu. Et justement, c'est le stoïcisme, c'est mm. ne pas être euh, esclave de ses émotions, euh, vivre justement comme c'était le dernier, parce qu'il n'y a mm. rien qui est garanti mm. Comme tu le dis, c mm. je pense que ça doit être un, un grand disciple de, 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 de Marc Aurel. Et, euh, et, et justement, je pense que moi, pour, pour le coup, c'est mon outil de cette période, c'est tous les matins. Mm. Je ça, ça fait deux semaines que je le lis, mm. donc je l'ai fini pour ouais. te dire deux fois. Mais euh... ouais, est sûr. <rire> je l'ai fini deux fois et je le relis et j'espère ouais. retrouver un autre livre de ce genre. Mais c'est vraiment un outil. J'ai mm -hmm. aussi découvert la méditation mm -hmm. euh, qui m'aide beaucoup à, 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 à on va dire traverser toute cette période. En mm -hmm. fait je fais des choses totalement différentes, différentes ouais. de ce que je faisais avant. avant ouais. Du coup, qui sont des travaux qui ne sont pas de, de l'ordre du savoir mm -hmm. technique. Ce mm -hmm. n'est pas j'apprends pas à, à sauter dans le plafond, je n'apprends pas, je ne fais pas de la musculation mm -hmm. pour à, à grandir en compétences techniques, mais mm -hmm. je grandis en tant qu'être humain Absolument. émotionnellement comment je pourrais gérer cette angoisse. Donc je comprends totalement ce conseil que tu donnes aux gens qui est de trouver des méthodes pour renverser des émotions et toi, c'est ces poèmes. Mais toi, par exemple, si je ne sais pas pour rabaisser les plus jeunes, mais pas mal de gens n'ont pas forcément accès à ça. Là, on est au Sénégal, on est dans des réalités qui sont totalement différentes. Beaucoup ne connaissent même pas le poème que tu as cité. Mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres techniques pratiques, peut-être mm -hmm. qui pourraient s'appliquer à beaucoup de gens. Bon, bien sûr, ces livres sont, pour info, le livre mm -hmm. que je lis de Marc Aurel il est gratuit. Mm -hmm. <rire> Donc, on peut ah. avoir accès à ça gratuitement. Mais même, il y a des gens qui ne savent même pas accéder à ah, cette technique est gratuitement. Est-ce qu'il y a d'autres techniques euh, qui sont plutôt plus accessibles, mm -hmm. euh, notamment dans nos, dans nos sociétés, euh, qui pourraient aider beaucoup plus Par Absolument. exemple, est-ce que la famille, mm -hmm. ou s'éloigner ou se rapprocher de la famille, ça mm -hmm. dépend. Est-ce que... Est -ce que Parfois aussi, la famille est source d'angoisse, euh, qui ne te voit pas aller travailler tous les jours, qui peut stresser à ta mmh, place, mmh. et du coup développer le stress absolument. que euh, tu, as, tu as perdu voilà. ton travail. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres techniques Parce que tu connais peut-être mieux la société sénégalaise ah. euh, que moi-même. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que tu pourrais nous partager
1: Absolument. Alors, euh, le, le, le premier point que peut-être je veux évoquer, c'est, comme tu l'as dit, hein, c'est que quand on parle généralement d'intelligence émotionnelle, euh, contrairement à l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle se, se travaille. C'est-à-dire qu'on est avec des aptitudes oui. cognitives. Euh, et il est scientifiquement prouvé qu'on ne peut pas bouger, par exemple, son QI de plus de 5 points, quel que soit le travail qu'on met okay, dessus. Okay. Alors que l'intelligence émotionnelle, bah, on peut travailler dessus. On peut être, par exemple, une personne extrêmement nerveuse à fleur de peau et travailler sur le fait, effectivement, de devenir, finalement, une personne beaucoup plus euh, au, au contrôle de soi, beaucoup plus forte. Et donc, finalement, de pouvoir euh, plus ouvrir des portes parce qu'on est plus au contrôle de soi-même. Donc, j'insiste vraiment sur ce point, c'est que c'est des choses qui se travaillent. Mm -hmm. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y euh, a pas de technique qui soit euh, absolue. Nous, on a, par exemple, trouvé de petites techniques pour nous, mm -hmm. et donc chacun va devoir notamment trouver ces euh, petites techniques. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça peut être, par exemple, une chanson. Par exemple, euh, moi, par exemple, si je reprends « Yusudu euh, euh, « Lusundo le », bon, c'est aussi euh, euh, dire une discographie énorme avec des, des, des chansons qui sont aussi très fortes. Mais on a tous, tous, une forcément chose. des chansons. Des chansons, d'ailleurs, qui sont liées à des émotions. Par exemple, il y a des chansons qui vont automatiquement, dès que tu les entends, c'est la joie. C'est que tu as envie de te lever sur le cou et danser parce que ça renvoie à un contexte ça a été imprimé par rapport à la joie. Il y a des chansons qui vont automatiquement t'apaiser. Okay. Il y a des chansons qui vont peut-être de euh, te, te, te déprimer même. Il y a des chansons comme ça qui, quand tu les entends, commencent à te faire... -à -dire que tu, tu commences à switcher. broyer du noir, à switcher, ouais, ouais, ouais. À, à devenir morose. Et l'optique, c'est d'identifier en fait ces petits trucs. Et chacun a, 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 ses, a ses trucs à lui. Il y a des gens qui, par exemple, aiment les promenades. Il y a des gens qui, ça marche, il leur suffit de se lever, d'aller faire un tour pour se vider l'esprit et finalement revenir frais. Il y a des gens qui ont besoin peut-être de voir la mer. de courir. courir. L'optique, c'est vraiment de trouver qu ce qui marche avec soi. Et c'est pour ça que j'ai évoqué euh, l'optique de prendre un cahier. Et, et, et ça peut même être une façon de poser un tableau de bord ou de poser un, 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 un cahier de, de, de bord de soi-même où on pourrait jour par jour faire une, une, euh, un inventaire de nos émotions. Qu'est-ce qu'on a ressenti Pourquoi on l'a ressenti Et de revenir avec des analyses et de refaire des, des annotations. Admettons, par exemple, je démarre aujourd'hui. Je, je veux améliorer mon intelligence émotionnelle. Je prends un cahier et je me dis, OK, aujourd'hui, on est lundi. Euh, aujourd'hui, avant de me coucher, je vais faire un bilan de la journée de lundi. Aujourd'hui, voici ce qui s'est passé. Voici les moments qui ont été émotionnellement forts. Voici ce que j'ai drastiquement ressenti quand telle chose s'est passée. Je n'ai pas aimé ça, par contre, j'ai ressenti que, etc. Et je note, demain, mardi, je fais exactement la même chose. Et à la fin de la semaine, je reprends le temps. Je relis la semaine et je, le regarde, je regarde la semaine avec un nouveau regard. Semaine suivante, je fais la même chose. Donc, je garde un cahier de bord, un tableau de bord de moi-même, mes états. Et ensuite, il y a une analyse qui va se faire. Et je vais commencer à identifier les patterns, des, des cheminements en fait, qui, des communs qui, généralement, aboutissent à des sentiments ou à des situations. Par exemple, en ces situations amoureuses, qu'est-ce qui, généralement, me me, 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 me stresse. colle, me stresse et me met dans une situation où, vraiment, je me dis, écoute, c'est plus la peine, vraiment, euh, la vie n'en vaut pas la peine, laissons tomber. Euh, euh, qu'est-ce qui, généralement, me provoque Qu'est-ce qui s'est passé avant et qui a fait que je me suis retrouvé dans cette euh, situation émotionnelle et c'est l'identification de ces points qui va me permettre de pouvoir, en fait, les bloquer à temps. Euh, c'est de pouvoir shifter, effectivement, ces aspects. Dès que je ressens des émotions de ce type, je commence à comprendre. C'est que, automatiquement, c'est que, que je commence à traiter consciemment des choses qui, peut-être, étaient inconscientes parce que je, je commence à leur donner un nom, je commence à, à pouvoir pointer, le, à poser le doigt dessus. Et ça, c'est le point de départ. Maintenant, pour trouver les choses qui, qui nous shiftent, ça, c'est un travail aussi indépendant. On peut avoir, par exemple, des endroits qu'on aime. Il y a des gens qui, par exemple, aiment se recueillir. Et dans Dakar, il y a des endroits. Par exemple, moi, j'ai un ami qui aime aller au niveau de la corniche des Almadis. Il y a un endroit, en fait, chez les Lions, qui est très grand, qui est balayé, qui est très propre, qui donne une vue sur la mer. Il adore cet endroit parce que, pour lui, c'est plein de sérénité. Il lui suffit de rentrer dans le, dans le point pour qu'il soit calmé dans, sur le coup. Il y a des gens qui aiment le calme de l'église. C'est-à-dire que rentrer dans, dans une église hein, ou dans une cathédrale et de s'asseoir au fond et de, 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 de rien faire. J'ai un ami musulman qui aime faire ça.
0: Moi, je faisais ça l'année dernière. Quand je préparais le marathon, souvent je courais jusqu'à l'église de, de Saint-Paul du Marais et je rentrais dedans. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a pas mal de touristes qui rentrent, qui le visitent, mais c'est mm -hmm. tellement calme que mm -hmm. même les touristes, je ne les voyais pas passer. Et donc je Absolument. rentrais,
1: je ressortais,
0: et euh, je repartais courir, je rentrais chez moi. Mais
1: Il y a des endroits qui sont comme ça, qui, de par leur grandeur, de par leur majestuosité, ont un impact automatique et ça, ça peut marcher avec nous. Et chacun, on n'est pas, on est, on est totalement différent. Et qu'il y en a euh, qui vont peut-être, c'est par des, par, des, euh, par des pensées spécifiques, ça peut être des souvenirs, ça peut être le fait de penser à, à sa mère, de penser à son frère, de penser à une promesse qu'on a faite, de penser à un à, à, à souvenir, à des choses positives, mmh. ou à, à quelque chose qu'on a vécu et qui nous motive, mmh. qui automatiquement nous dit non, non, on, on repart, etc. Il faut vraiment qu'on trouve les choses. Okay. Et ensuite qu'on construise un arsenal de, 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 de méthodes qui vont nous permettre d'impacter sur nos émotions. Mm -hmm. Et, et, et c'est ça qui va faire qu'on ne va plus être esclave de nos émotions. Mm -hmm. Donc, si j'ai peur, je ne vais plus être l'esclave de cette peur et donc je vais être tétanisé. Mm -hmm. Parce que encore une fois, on a tous peur. Le, 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 le courage n'est pas l'absence de peur, c'est cette aptitude à réagir, à faire quelque chose malgré la peur. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment qu'on puisse effectivement ne pas négliger ce que c'est... Parce que si on a peur aussi, c'est qu'il y a un risque. La peur, c'est encore une fois un indicateur un de survie. C'est un instinct de défense, absolument. Donc, la peur nous dit quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. mais non ça veut aussi dire qu'on ne va pas se lancer tête baissée, mais on va essayer de juguler cette peur, mm -hmm. hein, peut-être en rationalisant des choses ou en se protégeant ou en prenant un certain nombre d'éléments. De, 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 Et sur ce point, on n'a pas tous les mêmes rapports aussi. Si on fait un bilan personnel, il y a des gens qui, naturellement, euh, sont des « risk takers ». Parce que ce ne sont pas des gens qui, euh, par exemple, vont être dans l'analyse de la situation. Pour... Il y a des gens qui sont des fonceurs, naturellement. Tout comme on est avec des aptitudes euh, cognitives, on est aussi avec des, euh, des, des, des prédispositions émotionnelles, euh, des, des prédispositions génétiques qui aussi impactent sur notre personnalité. Mais l'idée, c'est de se connaître. Tout le gros challenge, c'est se, se connaître. Et si on apprend à se connaître, en sachant encore une fois aussi que c'est un travail de tout le temps. Ce n'est pas vraiment « Ah, là, c'est bon, je me suis connue ». Parce qu'on est tous d'accord pour dire que la personne qu'on était à 18 ans n'est pas la même, même qu'aujourd'hui. Et c'est certain qu'à 40 ans, à on 60 ans, été. on sera des personnes différentes. Mm -hmm. Mais c'est de pouvoir un peu se comprendre au fur et à mesure qu'on évolue. Mm -hmm. Et c'est un travail de tout le temps.
0: J'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures. Je pense qu'on va toucher vers la fin, là. On va bientôt faire mm -hmm. une heure qu'on qu échange. Mm -hmm. je, vais, je pose toujours deux trois petites questions. Euh, la première, c'est quelle est la définition de la réussite mm. Tout à l'heure, on parlait ouais, de Teki. Voilà, c'est est, quelle est la définition de Teki mm, Absolument.
1: <rire> alors, j'avoue que moi, ma définition de la réussite, je l'ai posée très récemment. Euh, c'est pouvoir assumer mes responsabilités. Euh, alors, c'est une définition que j'ai posée récemment parce qu'il fut une époque où, si on posait cette question, je disais, c'est avoir un ranch euh, à Thies, <rire> prendre ma retraite à 45 ans, okay. euh, faire des balades à cheval, etc. Okay. Euh, mais ça tournait autour du, 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 matériel. du matériel, dans le fond. Mm -hmm. euh, alors, euh, le travail que j'évoque et qui, moi, redéfini m'a redéfini ma, ma, ma réussite, ma, ma, ma notion de réussite, la, 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 la définition de la réussite, c'est un travail que j'ai posé avec euh, un psychologue clinicien. Bon, euh, ce n'est pas avec lui directement, il a fait un livre, Jordan Peterson, qui s'appelle 12 rules for life, donc 12 règles pour la vie. Et qui pour moi aussi a été un gros, euh, un gros shift. Euh, et et euh, je me suis rendu compte que ce qui, ce, qui était, ce qui faisait le sens en tout cas de la vie pour moi, c'était euh, l'aptitude à assumer ses responsabilités. Donc pour moi, réussir, c'est assumer mes responsabilités
0: très belle définition. <rire> c'est la première fois que je l'entends pour le coup. Oui. Parce que, et en plus, j'imagine que ça va bien te parler, même toi en tant que papa, c est, c est elle, en tant que chef d'entreprise, euh, j'imagine en tant que citoyen, en tant que humain. prof,
1: en tant que mari, euh, ça. Absolument. C est, c est en tant que père, euh, en tant que fils. C'est euh, ouais. un mot qui, a
0: beaucoup de, de, qui englobe beaucoup de, de sens pour toi. C'est oui. pour ça que je te dis que c'est très mm. beau, parce que je ne l'ai jamais vu comme ça, du coup, tu m'apprends mm. quelque chose. Et du coup, le contraire de la réussite, bien sûr, c'est l'échec. Est-ce que dans tout ce parcours ou même dans la vie en général il y a eu quelque chose il y a eu un moment où tu t'es dit là il y a eu vraiment eu un échec qu'est-ce que tu en as appris euh, et comment vois-tu ce mot comment vois-tu quel est le rapport que tu as face à l'échec
1: oui alors euh, je, je, je dirais que j'ai déjà échoué, c'est vrai, la notion d'échec, parce que ça dépend même de la définition de ce qu'est l'échec. Quand j'ai démissionné en, en 2011 de, de, de la 2S2i, j'avoue que je l'ai fait sur un coup de tête, parce que j'ai eu une promesse euh, par rapport à, à un potentiel marché, c'était une possibilité de travail avec Damag, mm -hmm. euh, casino sur, euh, euh, sur la place de, de marché. Mm -hmm. Et donc, sur un coup de tête, j'ai lâché tout. Euh, j'ai bon, vendu un ensemble de biens que je possédais à l'époque, euh, j'ai demandé à mon père aussi de me passer de l'argent. J'ai levé de la love money, j'ai demandé à mon père de me passer de l'argent. Je lui ai demandé devant un de ses terrains euh, et de me donner l'argent euh, que j'ai mis dedans. Et euh, ensuite, j'ai foiré. J'avoue que je l'ai très mal vécu. Alors, je l'ai très mal vécu pas parce que j'avais perdu moi des choses, mais parce que j'ai demandé à des gens de faire des sacrifices pour moi, même si je présume mon père ne, 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 l'a fait avec, avec un très grand, grand, grand plaisir. Mais j'avoue que quelque part, c'est un truc jusqu'à présent que je n'ai pas n'ai pas réussi à, à, à décaler parce que je me dis que j'ai privé de mon père de quelque chose qui lui lui appartenait et aurait dû lui servir. Euh, je lui en ai privé, on lui demande de le vendre et de me donner l'argent et finalement bah, pour que j'en fasse pas grand chose, euh, je me suis dit qu'il faudrait que je le rembourse, ce que je j'ai pas encore fait. Donc c'est encore quelque chose qui émotionnellement me marque et que je vis comme étant un, un échec. Euh, euh, mais euh, ouais. Et pourtant, c'était pas, c'était peut-être le premier échec entrepreneurial. C'était pas le parce que j'ai créé une deuxième boîte après ça qui a aussi euh, euh, échoué. Euh, mais celui-là était un peu plus, euh, un peu plus fort. Et peut-être aujourd'hui, actuellement TAG, je j'ai aucune certitude dans, dans, dans TAG. Je suis même pas sûr de sortir de 2020 avec TAG. Mais si TAG s'arrêtait aujourd'hui, je euh, ne je le vivrais vivrai pas aussi mal. Euh, que peut-être... Euh, mais
0: peut-être que ça t'a préparé, en fait, finalement. Ouais. C'était ah. peut-être pas tant que ça un, un échec. Qui sait Ça t'a peut-être appris des choses que tu ne vois pas encore pour le moment, mm -hmm. mais que tu vas sûrement euh, voir dans quelques années parce que tu ne sais pas demain ce que tu vas faire. Absolument. Tu sais pas si as... Et alors, tu vas je suis continuer. totalement d'accord
1: avec ça, hein, que les échecs, en vérité, euh, euh, les échecs, ça n'existe pas dans le fond. Il euh, y, y a le chemin du succès et pas avec l'échec. C'est qu'en vérité, par exemple, j'aime bien cette approche de Bruce Lee qui évoque euh, l'échec comme étant le fait d'abandonner. C'est quand on arrête euh, de se relever qu'en vérité, on échoue. Euh, donc tant qu'effectivement, euh, on est dans cette mouvance, dans cette dynamique, c'est qu'on n'a pas vraiment échoué. Quoi.
0: Voilà. Faux, <rire> ouais, <notamment. rire> euh, dernière petite question. Mm -hmm. Si je te dis demain, qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce que demain, d'ailleurs, demain, la fin de ce confinement, comment tu vois les, les choses Que ce soit toi dans ta vie, que ce soit dans tes projets, ou même demain, est-ce que tu as des rendez-vous Voilà, mm -hmm. c'est vraiment un mot qui est totalement général, mais qui, pour moi, évoque beaucoup de choses oui. en même temps.
1: Alors, c'est vrai que d'ailleurs, c'est très euh, intéressant comme question, surtout dans le contexte, parce que. Mm. Face à l'incertitude, c'est encore plus complexe, effectivement, d'envisager demain. Je suis sûr qu'on m'aurait posé cette question euh, en janvier. Bah, J'aurais peut-être pas eu le même regard sur cette question qu'aujourd'hui. Parce que j'avoue que toutes ces, euh, toutes ces semaines ou tous ces derniers jours, l'essentiel de mes discussions avec beaucoup d'amis, c'est quelles vont être les conséquences économiques de, 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 de cette période est euh, Comment est-ce que, notamment, on va s'en sortir Est-ce qu'on ne mesure pas encore vraiment l'ensemble des impacts qu'il y a Et ça fait très peur. Euh, mais euh, on ne lâche pas pour autant parce que néanmoins on pose des activités on essaie de poser des actions pour euh, envisager euh, demain donc je, je, je vois euh, demain comme étant euh, euh, alors euh, on, par exemple demain on le définit comme étant une promesse on le définit en tout cas dans, dans, dans la mythologie grecque c'est un élément qui est évoqué par exemple par rapport à Lady Fortuna qui était la déesse justement de euh, de, 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 de toutes les bonnes choses. Euh, et donc, euh, on est susceptible, effectivement, d'avoir de, euh, de bonnes choses ou de mauvaises choses. On ne sait pas. Euh, mais peut-être que demain, c'est un combat, finalement. Donc, je pense que c'est... On va, on va se battre. Ouais, euh, ouais. Demain, c'est un combat.
0: C'est un combat pour ouais. sortir de cette période. Est exactement ça. Et est-ce est que tu as une dernière chose que tu as envie de nous partager
1: alors oui, pour moi, ce serait de dire encore une fois à l'ensemble des personnes qui nous, qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient employés, aspirants, entrepreneurs, qu'ils soient des jeunes qui ont des, des, des tonnes de projets, de, par rapport à ce contexte dans lequel on est, de se poser la question de euh, s'ils devaient, par exemple, faire un discours à l'orée de leur vie, on va dire à 80, 90 ans, euh, on le souhaite pour tout le monde hein, de vivre longtemps euh, et de faire un discours sur leur vie euh, et donc de dire notamment les choses qui ont été impactantes ou les choses importantes qu'ils ont réalisées quelles seraient les choses qu'ils pensent qu'ils diraient et de travailler sur ces choses donc ça voudrait dire que ce ne sont que ces choses qui sont importantes parce que si on arrive à regarder sa vie peut-être avec cette projection euh, donc entre guillemets de nous euh, dans 50 ans dans 60 ans euh, qui dit finalement c'est ça qui a été important, peut-être que c'est ça qui est important aujourd'hui, de tout lâcher pour être focus sur ces choses euh, qui finalement sont importantes.
0: Merci beaucoup, Babacar. Merci toi, je n'ai rien bon à, bon à rajouter. C'était un très bel échange. J'ai beaucoup appris. J'ai noté pas mal de livres. Je pense que je vais encore agrandir <rire> ma bibliothèque Kindle. <rire> Donc, merci pour merci le temps encore que tu une as fois à toi. Et
1: merci pour le travail que tu as bas. Franchement, respect.
0: Écoute, j'essaye de... Je sais, pour moi, ce n'est même pas un travail. C'est un plaisir et une chance de pouvoir échanger avec des gens passionnés et merci passionnants. Aussi. Merci beaucoup. Et à toutes les personnes qui nous ont écoutés, si vous voulez en savoir un peu plus sur ta gâte, et euh, sur l'aventure de Babacar, bien sûr, je le partagerai. N'hésitez pas à le contacter directement pour échanger avec lui. Merci. Et euh, vous, comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui pourrait parler avec vous pendant des heures. <rire> et là, on, on a parlé d'un sujet, mais j'ose imaginer le nombre de sujets sur lesquels vous pourriez échanger. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et vivez le moment présent parce que comme on dit, demain n'est pas garanti, en tout cas, surtout dans, les, dans cette période où nous sommes. Et prenez bien soin de vous. Stay safe, comme on dit. Euh, restez chez vous et à très bientôt dans, dans Transition. Ciao, ciao.